1: det är en Svenska djurskolor fortsätter att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
1: Botman försöker då pressa politiker för att skapa ett system som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hughes Jeffrey.
1: Det är onsdag, det har haltet ute, digitalpodden är tillbaka. I detta avsnitt är den senaste kryptovågen nästa digitala revolution eller är varenda ICO en bluff? Vi synar health sektorn som en glödhet efter Natural Cycles senaste kapitalrunda och så rantar vi lite om Web Summit i Lissabon. Jag heter Sven Karlsson. Och
2: jag heter Jonas Lejonhuvud. Vi är båda reportrar på digital som är dagens industris nyhetssajt om startupsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Ja, och om digitala bolag som klarar sig utan riskkapital. Det har ju du och jag skrivit lite om på senaste, Jonas. Det verkar uppskattat.
2: Ja, mycket engagemang. Många som mejlar in med glada tillrop och tips på bolag som har klarat sig på det viset. Jag och Mimmi var ju i Göteborg veckan på Startup Tour och då... –intervjuade Mimmi, Patrick Patrik och eh, Han satt där på scen och ropade riskkapital är knark och folk applåderade. Så att, eh, drömmen i startupsektorn verkar ju vara att slippa ta in riskkapital– –och, och hitta ett sätt att eh, bli lönsamma tidigt och skalbara liksom, och jobba upp det där.
1: Mm. Digitalpodden sponsras denna vecka av The Salt System som står bakom 3D Experience– en innovationsplattform som hjälper företag att skapa nya och effektivare affärsmodeller. 3D Experience digitaliserar alla interna processer och ditt företagssamverkan samverkan med kunder och underleverantörer. Mer från The Salt Systems senare i podden. Då kör vi. Absolut.
2: Ett litet nyhetssvepp då Sven för att inleda podden. Vad har va hänt senaste veckan?
1: Jo, vi har rapporterat om bolag som har tagit in riskkapital förstås Jonas. DJ-appen Pacemaker som nu pitchar sig som ett AI-bolag som ska leverera mixar till exempelvis Spotify. Göteborgsbolaget TamiLab har också gjort det. Det är då ett digitalt hjälpmedel för personer med magbesvär. Men den allra största rundan gick ju till fertilitetsappen Natural Cycle som plockade in 250 miljoner kronor- det är faktiskt årets tredje största runda hittills. En fingervisning om att healthtech är hett. Och vi ska prata mer om det senare. Du skrev ju också om Bruce Jonas, den här appen som samlar små gym och yogastudios i en prenumerationsmodell. De har vuxit snabbt och samtidigt då ratat riskkapital- nu ett år efter sin lansering så visar de svarta siffror på rörelsenivå.
2: Just det, ett litet motexempel på alla de där andra rundorna som du nämnde. Då då. Vi kan ju puffa lite gärna för vår artikel med rubriken 10 snabbväxare som nobbar riskkapital från den 15 november. Där vi då har gått igenom de här bolagen som lyckas växa fort utan att ta in en massa riskkapital.
1: Ja och där ska vi även lägga till Football Addicts förstås som vi missade när vi gjorde den första genomgången. Eh, vad med då? Eh, Elin Elkehag verkar göra framsteg med sitt eh, portalalarm Stilla. De tecknar avtal med operatörstätten AT&T i USA.
2: Det är ju en ganska kul story det där. Vi har ju skrivit om det då på digital.i.se. Men Elin flyttade då till San Francisco 2014 för att jobba som strategichef för en inkubator med fokus på sakernas internet och kroppsnära teknik. Hon lärde sig då programmera Arduino-brädor, en typ av minidatorer med sensorer. Och i samband med det och någon AV så kommer man på tanken att man kan utveckla portabla larm och lägga in dem i till exempel handväskor ifall handväskor tappas bort eller blir stulna.
1: Just det, precis. Man notifieras då, eller det, det larmas direkt om någon tar ens uh, väska. Kan ju vara bra att ha och, och stilla. Motion lanserades på crowdfunding-plattformen Indiegogo i september 2016 och nu får man då sitt genombrott med AT&T. USA svar på typ uh, Telia. Uh, så Tela, den här teleoperatörens flaggskeppsbutiker i San Francisco, Boston och Chicago har i veckan börjat sälja Stillas produkt.
2: Lycka till, säger vi. Det är ju spännande. Det ska bli kul att följa det där. Uh. Uh, jag hade behövt en sån när jag var på Spybar här i helgen och, och söp bort min Mulberry-väska eller också. lämnade den i garderoben. Jag vet inte, de, de svarar inte på mina mejl där i Spybars garderob.
1: Ja, nog om den saken. Uh, en annan nyhet. Uh, festen är över för färdiga middagslösningar. Försäljningen minskar, står det i en rubrik på sajten idag. Det är vår kollega Viktor Mölle som skriver om det och enligt den senaste upplagan av, av Svensk Digital Handels DeFood Index- så har försäljningen av färdiga middagslösningar minskat med 9% under årets första nio månader samtidigt som försäljningen av det här som kallas lösplock, alltså enstaka matvaror ungefär som man plockar till sig i en butik har ökat med 37%.
2: Just det, det är ju goda nyheter för mathem och mat.se och livsmedelskedjorna bland annat Axfood som äger mat.se. Dåliga nyheter för Linas matkassa kan man tänka sig. De håller på att bredda sitt sortiment nu och erbjuder olika typer av matkassor. Men det måste ju ändå vara svårt för matkassabolagen. För hela deras affärsmodell går ju ut på att, att man packar tusentals identiska kassor varje dag. Och kör ut dem. Och det är, det är ju mycket mer rationellt. Det är mycket billigare att göra så än att plocka ihop tusentals Unika matkasser, olika matkasser och skicka ut dem. Så att ja, det känns som att den affärsidén är lite grann att hota dem nu omsättningen går neråt i den branschen? Eller, eller vad, vad, vad tror du? Vad, vad kan det här leda till
1: Sven? I konsolidering kanske. Alltså, jag gissar att Linas matkasse kommer att ingå i ett större sammanhang inom ett, ett år ändå. Man kanske köps upp av mathem eller av Axfood eh, och kanske faller den här värderingen som de har haft. Den ganska höga eh, värderingen över en miljard som de har haft under ganska lång tid. Den, den kanske är, är faller. Men, ja,
2: men jag skulle gissa det också. Axfood köpte ju Kiki till Anders, eh, Middagsfrid i somras. Middagsfrid är ju det här bolaget som uppfann hela idén med en färdigpackad matkasse för många år sedan. Eh, och det såldes ju väldigt billigt då enligt vad vi eh, kan eh, se. Ungefär 20 miljoner kronor betalade Axfood för, eh, för Middagsfrid i vissa källor. Och det är då att jämföra med en värdering på ungefär 100 miljoner för eh, 2015. Så att eh, ja, Middagsfrid. Det var en tuff resa faktiskt.
1: Ja, men ändå ett bolag som klarade sig utan riskkapital. De är ju lite av ett motexempel i det här sammanhanget också. Alltså Kiki Tjander då, eh, ena grundaren, var lite förstolt kanske. Hon ägde allt på slutet men tvingades sälja Middagsfrid för, för en spotstyver i, i sammanhanget.
2: Just det, hon borde väl tagit in en delägare där tidigare i resan kan man konstatera i efterhand. Två andra datapunkter som visar att äh, matkassar har det svårt. Äh, tyska Hello HelloFresh med svenska Jeska Schultz som medgrundare äh, har backat 12% sen börsnoteringen för bara några veckor sedan. Och amerikanska matkasseten Blue Apron är ju en riktig börskatastrof. Eh, ner 69% sen noteringen i juni i år.
1: Ja dålig tajmad. För det var ju då Amazon köpte Whole Foods. Och eh, stalltipset i branschen. Och även mitt eh, liksom lagom insatta. Min lagom insatta spaning är att Amazon kommer att döda allt här.
2: Mm. Alltså. Mathem är ju den största online-spelaren i Sverige. Och jag vet att deras eh, storägare, Verdain, hoppas sätta dem på börsen om några år. Det känns som ett konstigt endgame för ett sånt bolag. Kanske säljs som till Amazon istället. Eh, men överhuvudtaget, det här är ju en bransch med ganska tråkiga marginaler. Men med väldigt smaskig kunddata. Som kan vara till nytta i en massa andra sammanhang. Eh, man lär sig väldigt mycket om människor genom att följa deras matvanor. Så att det känns ju som att det här... Mathem är ett sånt här bolag som, som borde ingå i ett, ett större sammanhang. Mm. Det typen som Amazon kan erbjuda.
1: Mathem, ett av 14 miljardbolag som vi listade i somras. Den texten och många andra hittar ni på digital.di.se Healthtech fortsätter att vara ett av de hetaste områdena inom startupsektorn. I veckan var vi ju först med att berätta om hur Natural Cycles plockat in hela 250 miljoner kronor i en runda med EQT Ventures som huvudinvesterare. Natural Cycles är ju en app där kvinnor kan mäta sin temperatur dagligen och därmed låta bolagets algoritm beräkna när under månaden man är som mest fertil. Det är bra om man vill bli gravid eller vill undvika att bli Gravid. Så Natural Cycles är ju ett slags preventivmedel också kan man säga. Just det.
2: Vi ska ju prata lite mer om bolaget snart. Men det är ju värt att nämna att det här är årets tredje största riskkapitalrunda i den svenska techsektorn. Efter Snow Software och Jens Nylanders Automile. Dora. Investeringen i Natural Cycles innebär att tre av årets tio största runder är inom just health techsektorn. Jag har ju tidigare rapporterat om de här stora runderna i Min Doktor och Kry.
1: Båda de bolagen har ju tagit in över 200 miljoner kronor i år. Mm, just det. Och om ni lyssnar och vill bli snabba med analys på det här viset så rekommenderar vi Nordic Techlist. Vår databas med grundarna, bolagen och investerarna i den nordiska... Vi har ju använt den förstås och vi ser då att healthtech är den tydligaste liksom trenden när vi tittar igenom listan över årets största rundor. Den andra spanningen här är väl att Equity Ventures verkar storsatsa just på det här området. De deltog ju även i Min Doktors senaste runda.
2: Just det, jag kollade på deras portfölj när vi gick in i studion. De har även investerat i ett annat health ett AI Flow eller AI Flow. Som utvecklar e-hälsa med AI som ska hjälpa då äldre människor att leva längre i sina egna hemmiljöer istället för att liksom vara på sjukhus och så. Equity Ventures är ju Sveriges största riskkapitalbolag i techsektorn sett till den senaste fonden som är ungefär 5,5 miljarder kronor. Man är ganska nystartade, det här är ju första fonden då, man har investerat i ungefär 22 bolag sedan starten i fjol. Och um, tre av dem är alltså healthtechbolag vad jag kan se. Fler lär dock bli. Indra Sharma från Equity Ventures satt ju i vår jury på Startup Tour i Göteborg här om veckan. Och vi intervjuade henne på scen. Och hennes budskap till publiken var att Equity Ventures vill investera i healthtech i Göteborg. Det var liksom hennes största poäng när hon stod där på scen och pratade. Och då pekade vi ut då fjolårets vinnare 1900 Diagnostics som satt i publiken. Och nämnde vi Siba Care som är från... Från Göteborg också som har pitchat på Startup Tower tidigare. Så vi får se om det där leder till någonting. Men Indra Schärman betonade även att Equity Ventures, de är liksom en bit upp i värdekedjan så de måste gå in med ganska mycket pengar och ta en ganska stor andel i sina portföljbolag när de, när de investerar. Och jag tror att det här också talar för att Equity Ventures gärna investerar i digital vård. För att... Det behövs rätt mycket pengar för sådana här bolag att expandera. Det tyder ju de här stora rundorna på i alla fall. Mm.
1: Framförallt de tekniktunga lösningarna. Mm.
2: Men du, det är om riskkapitalet då. Natural Cycles återigen. Spännande bolag, spännande tjänst.
1: Ja, absolut. Efter att ha bromsat sin marknadsföring så är de certifierade i Europa som preventivmedel. Det var det som gjorde att de inte fick göra reklam under ett drygt år. Och nu har man liksom kommit in i värmen, deras app, abonnemang säljs på apoteket ihop med deras termometer då. Jag träffade med grundaren Elina Berglund på Web Summit precis innan den här nyheten kom ut. Vi kunde liksom, jag kände till den men på grund av det så kallade embargoet så kunde vi inte prata om det i vår intervju. Utan vi, vi fick prata om det lite grann kort efteråt istället och hon sa då att eh, på ett sätt så, så var det bra att tvingas bromsa med den här reklamen. Då kunde de fokusera på att få sina tillstånd för en riktigt liksom, bred satsning nu istället.
2: Just det, du var i, i på webbsammet där och vår kollega Mimi Billing skrev den här stora nyheten. Eh, vad ska Nertoseckels göra med alla de här pengarna, en kvarts miljard som de alltså tar in?
1: Internationell expansion, alltså Storbritannien har precis blivit deras största marknad. Storbritannien tar då Sveriges plats och det är ju stort för ett svenskt techbolag när det händer. Det betyder att man har någonting som, som verkligen går hem på, på större marknader också. Eh, Elina Berglund säger då i intervjun att vårt mål är att bli en global ledare inom digitala preventivmedel. Hon menar då att den här målsättningen är någonting som kräver riskkapital, alltså de... Hade kanske kunnat komma till lönsamhet och, och fortsätta finansiera sig själva, men deras liksom expansionstakt gör dem beroende helt enkelt av externa ägare med, med stora fickor. Eh, så de vill bli, eh, men sätta ner foten då, säger hon, på viktiga marknader som USA, Europa och resten av världen. För det krävs det ganska mycket finansiering. Mm.
2: Det är ett ganska ungt bolag, Natural Cycles grundades 2014 och har idag fler än en halv miljon registrerade användare. Då undrar man hur många av de användarna är aktiva.
1: Ja den frågan ställde jag men det vill de inte kommentera överlag så vill de inte prata så mycket om eh, liksom, eh, pengar och eh, finansiella detaljer utan mer om produkten. Jag tror det är ett ganska medvetet val. Man vill inte säga till exempel hur mycket bolaget värderades till i den här rundan heller. Det är någonting som vi får återkomma till när vi får reda på det när den här rundan eh, registreras eh, förstås. Men det vi vet är att Natural Cycles i fjol omsatte 18 miljoner kronor. Det är en siffra som de överträffade. De, de tog sig förbi den tidigare i år. Men Elina vill inte säga exakt när det skedde. Men det, det var liksom före november i alla fall. Så det, det blir i alla fall en ja, tillväxt. Vilket de faktiskt inte såg så mycket av eh, året innan. Mm.
2: Det är ju en cyklisk bransch där.
1: För se hur det går. <laughs> Ja, du, du är inte i
2: Göteborg längre, nej, Jonas. Nej, förlåt. Det är inte längre. Men nästa vecka så ska jag och Mimmi till Malmö med Startup Tour. Och då är det tre health bolag som pitchar på scen. Tre av sju bolag. Jag kan nämna dem lite kort. AppinMed, som är ett pyttelitet bolag som hjälper vården att utveckla egna små appar. Intressant idé. Next Step Dynamic, som är ett digitalt system som övervakar och skyddar patienter som riskerar att ramla eller har demens. Och eh, Doktrin som är mest etablerat av de här tre, de utvecklar ju e-hälsoverktyg och digitala plattformar åt vårdgivare. Bland annat system som snabbare får patienter att liksom prata med rätt person för att korta vårdköna och sånt. Eh, doktrin är med i kraft av att de vann Healthtech Tech Pitch Day som vi hade på Epicenter i september i år. Och eh, vi kommer att ha ett till HealthTech Pitch Day eh, nästa år redan under våren faktiskt, på grund av det stora intresset för healthtech segmentet då.
1: Ja, ni som vill vara med och välja vinnaren i Malmö nu på onsdag den 22 november på Slakthuset, kom gärna och var publik. Det är gratis för folk i branschen, alltså investerare, startupfolk, techhubbar och så vidare. Vad, vad är det för länk, Jonas? startup En större grej än samtliga industriella revolutioner och till och med större än internet självt. Så har jag hört ICOer eller Initial Coin Offerings beskrivas den senaste veckan. Och under samma vecka så har jag hört att alla ICOer är en bluff. Var står du någonstans, Jonas?
2: Okej, okay. um, jag brukar säga att jag tror mycket på blockchain-tekniken men bitcoin är jag lite skeptisk till. Det känns lite hypat. Uh, ICO-trenden överlag ja, det känns också ganska hypat.
1: Vad är en ICO skulle du säga?
2: Um, ja, min bild är väl att det är ett sätt att erbjuda allmänheten möjligheten att uh, köpa nyutgivna kryptovalutor typ.
1: Mm. Du har en ganska bra bild av det hela. Uh, alltså den som genomför en ICO uh, ger ut så kallade tokens som är, ofta då är en ny kryptovaluta och för de här så tar man betalt i en annan uh, kryptovaluta så att Ja, vi kan ta ett exempel. Messaging-appen Kik, den här kanadensiska ganska stora appen som många tonåringar använder sig av, tog nyligen in 100 miljoner dollar i externt kapital. De som investerade betalade i Ether, en ganska etablerad kryptovaluta, och det de fick tillbaka var andelar inte, alltså aktier i Kik.
0: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
1: Utan de fick eh, enheter av Kicks egen token då KIN. KIN är en ny kryptovaluta som ska användas inom kommunikationstjänster just som KICK. Så eh, just nu funkar KIN liksom som betalmedel inuti den här appen helt enkelt.
2: Okej, okay. uh, och de som köpte Kin för sina iter, hur, hur gick det för dem då?
1: Ja, rent finansiellt så där, än så länge så är Kin värt en Kin är värt en mikroskopisk andel av en dollar och det här värdet har sjunkit något sedan början av oktober då den började handlas. Så att än så länge ingen superinvestering.
2: Okej. Okay. Så ICO ser alltså ett sätt att utfärda nya tokens eller mynt på letter. Vad ska man kalla det här? Då?
1: Poletter är nog ett ganska bra ord. Vår kollega Björn Wallenberg skriver om detta och han liknar poletter som man köper till ett nysfält som håller på att byggas. Så att när allting är klart så kommer man förhoppningsvis då kunna använda dem för att åka, jag vet inte, fritt fall, eller liknande. Men om berg- är trasig eller om nöjesfältet inte blir klart så tappar ju poletterna allt sitt värde. Om nöjesfältet däremot blir liksom nästa Gröna Lund eller Liseberg så får ju poletterna förstås ett värde och då kan man också sälja dem för, för pengar.
2: All right, det låter ju lite som att köpa aktier i ett bolag. Alltså det, det, I grunden är det ju ett sätt att finansiera något det här, eller hur? Och ico blir allt vanligare.
1: Ja, det får man säga. 25 miljarder kronor har investerats i år. Ofta då i startupbolag som tar in pengar på det här sättet till sina projekt, till sina, till sina affärsidéer. Enligt en analys så har, som jag såg så har tre gånger så mycket pengar gått in i startupbolag genom ICOs än genom traditionella kanaler hittills i år.
2: Mm, verkligen, det låter ju jättemärkligt alltså. Det haglar ju bubbeltecken också, alltså Floyd Mayweather marknadsför uh, ICO-er, Paris Hilton marknadsför ico -er. det finns till och med en ICO som, som heter Useless Ethereum Token, det är lite som en parodi på den här trenden kan man tycka, uh, trots att uh, man i själva beskrivningen anger att uh, projektet inte genererar någonting alls av värde så lyckas uh, den här... Uh, Uh, useless Ethereum token projektet drar in 700.000 kronor ungefär för då saker
1: Ja, ett bubbeltecken också förstås. Och det är många som liknar den här kryptorusningen till uh, spekulationen i tulpanlökar till exempel uh, i Nederländerna på 1600-talet jämförelsepunkten <laughs> <laughs> alltid. Ja men precis uh, eller ja vad ska man säga bolån i USA på 2000-talet men att man liksom tappar då begreppet om vad det är man köper och är bara ute efter att tjäna pengar på det. Du köpte ju bitcoin en gång i tiden Jonas för att skriva om det och prata om det i podden. Hur gick det? Ja just
2: det. Det var en annan podd i en annan tid för länge länge sedan. Men jag ägde bitcoin i några veckor. Det var faktiskt lite krångligare än vad jag hade väntat mig och inte alls så billigt. Om jag minns saken rätt så fanns det lite transaktionsavgifter som så här tog bort ganska stora delar av poängen. Men jag tror att det kanske är effektivare nu de tjänster som finns, men äm, ja.
1: Vad stod en bitcoin i idag? Jag kommer tusen inte ihåg,
2: en. men det känns jag har, någon så här, jag har i kroppen att jag kanske har gjort tio gånger pengarna om jag hade behållit dem men äh, 400 dollar jag, jag kommer inte riktigt ja. ihåg, men ja. Äh, slutsatsen. Jag borde behållt mina bitcoins. Det gjorde jag inte.
1: Ja, de står ju i kring ja, vad är det nu, 6-7 tusen dollar någonting sånt där. Priset svajar förstås en del. Men, men spekulationen i de här kryptovalutorna har ju tagit ordentligt fart i år, framförallt då efter bitcoins kraftiga uppgång. ICO är väl ett sätt att försöka starta lika framgångsrika projekt med bas då i den här underliggande blockkedjetekniken. När jag var i Lissabon nyligen så stötte jag på en bekant som är journalist och, och skriver mycket om just det här på eh, Fortune tidningen Fortune i USA och han, han sa då att varenda ICO är en bluff. Så det var då en insatt person tycker om detta. I, I Lissabon så var också Joseph Lubin som är en av grundarna till Ethereum. Det är alltså då blockchain-plattformen som eh, ligger till grund för kryptovalutan Ether och Ether är liksom drivmedlet som på något sätt får den här eh, plattformen att eh, fungera. Så, så på så sätt är det liksom beroende av att, att plattformen finns där. Eh, så när man Skapa då eh, nya sådana här tokens eh, eller poletter via ico så är det är vanligast att man gör det faktiskt på, på Ethereums eh, plattform. Vad tror du Jonas att Joseph Lubin, den här grundaren, sa om spekulationen i kryptovalutor?
2: Alltså vad grundaren av Ethereum sa om spekulationen och hypen kring hans egen plattform? Jag antar att han inte tyckte att det var osunt.
1: Det stämmer. Eh, Joseph Lubin sa föga oväntat att det är naturligt att folk spekulerar i någonting som väntas användas mer och vars värde väntas stiga. Alltså tanken, om jag ska ta honom i försvar lite grann, alltså, tanken är att Ethereum och liknande blockchain-plattformar skapar ett nytt eh, decentraliserat internet som är liksom mer transparent och mer kollaborativt än dagens nät där enskilda företag, Facebook, Google och så vidare kan sitta på Jättemycket makt med sin patenterade skyddade teknik- och, och stora egna datamängder då.
2: Ja... Det låter ju som en fin vision, och på vägen dit kommer kanske en massa personer bli blåsta på pengar,
1: eller vad tror du? Ja, det ska man säga också att Joseph Lubin var väldigt tydlig med att säga att det här, det, det, man måste ta reda på vad som är det underliggande värdet i varje token. Han var väldigt försiktig med hur han uttryckte sig, och jag tror att det är för att han, han vet att finansinspektioner runt om i världen lyssnar på exakt vad han säger för att inte vilseleda någon och, och eventuellt bryta mot lagen. Och det stämmer ju, alltså Svenska Finansinspektionen varnar för riskerna med ICOer. Eh, SEC i USA har sagt att kändisar som stöttar dem sådana här projekt kan eh, bryta mot lagen om de inte redovisar exakt hur mycket de får eh, betalt för att göra det eller hur stor andel de själva har i projekten.
2: Ja, ett råd till den som köper in sig i en ICO, alltså försök att läsa det finstilta och ha koll på vad du investerar i, eller?
1: Ja, det kan man ju säga. Den gamla vanliga klischen eh, liknas vid eh, lotterier i eh, texterna som Björn Wallenberg har skrivit. Läs dem i Dagens Industri eller på digital.di.se.
2: Digitalpodden sponsras den här veckan av Dasalt Systems. Jag står därför här med Morten Gustafsson som är säljechef på Dasalt för norra Europa. Varför är ni med och sponsrar digitalpodden?
0: Jag vi tror att det är ett bra forum att komma ut och berätta det vi på Dasalt Systems hjälper företag med, vilket är deras digitalisering och förändra affärsmodellen för att förbättra innovationskraften. Va, exakt vad gör ni i ni ett mjukvarubolag? Ja, vi är ett mjukvarubolag som tillhandahåller en plattform som vi kallar för 3D Experience. Och det bästa sättet att beskriva det är egentligen att gå igenom exempel. Vi kan ta våra kunder i Singapore, Singapore City. De har byggt upp hela staden digitalt i vår plattform. För att kunna simulera hur kommer bilar att kunna te sig om det blir trafikkaos. Om man har en gasläcka i staden, hur sprids gasen? För då kan vi simulera allt sånt här digitalt. Hur energiförsörjer vi staden, hur ser vi till att leda in el och vatten och allt sånt där. Det bygger man upp i våran 3D Experience City-plattform, som den kallas i det läget. Spännande. Va, vad har ni för andra slags kunder? Eh, vi står inom bilindustrin som ett exempel, och där är det samma sak. Du, du går inte ut på verkstadsgolvet och börjar snickra ihop en bil, utan du ritar upp allting tredimensionellt. Du testar och simulerar hållfastheten, du gör krocktester på bilarna digitalt för att slippa skapa fysiska produkter och se hur du ska tillverka och så vidare. Och allt det här tillhandahåller vi. Se till att rätt person får rätt information vid rätt tillfälle och kan testa den slutändiga upplevelsen utan sin lösning. Man blir,
2: man, man blir väldigt nyfiken, man vill se mer av det här men jag vet att ni också letar er mot nya branscher vilka var hoppas ni växa och bli större?
0: Ja, vi adresserar 12 olika industrier. Vi kan ta till exempel detaljhandeln där det gäller att ha koll på alla dess komponenter som man har där ute och managera de delarna det kan vi göra i plattformen. Vi kan ta gruvindustrin, det handlar om att hjälpa dem att optimera hur vi plockar ut malmen ifrån gruvan och så vidare och så vidare. Jag tror det bästa sättet är att man går in på vår hemsida www.3ds.com.
2: www.3ds.com. Får man se lite sådana coola bilder då? Då av... får du
0: se väldigt mycket digitala coola bilder, det lovar jag. Tack.
2: Tack för att du var med och sponsrade digitalpodden. Tack
0: själv.
1: Jonas, vad tror du det kostar att gå på WebSummit i Lissabon? Det lär ju vara tusentals kronor kanske. Mm, visst, 8000 kronor tror jag är standardpriset. Vad tror du det kostar för att starta på lag och, och liksom ställa ut på WebSummit?
2: 8000 kronor.
1: Ja, lite mer till och med. Det, det kostar en del av bolagen i alla fall 8 000 kronor per dag. Ehm, och en del får betala ännu mer än så. Va, vad tror du det kostar om man vill hänga i VIP-området med mat och särskilda liksom, seminarier om världspolitik?
2: Vad har du gjort med det digitala budget här? Jag vill du inte veta? Äh, ja, men jag gissar 50 000 kronor då för att vara på i VIP-området.
1: fel. Det kostar 25 000 Euro, alltså right. knappt 250 000 kronor att komma in där
2: Det låter som en bra affärsidé det här med Web Summit. Vi borde kanske starta, starta vår
1: egen Web Summit Stockholm, ja, ja. absolut men, men, men vad får
2: man för pengarna då?
1: Ja, för den eh, kraftiga eh, prislappen så får man mingla med eh, talarna på konferensen. Man får höra på liksom, tidigare franska presidenten François Hollande. Man kanske till och med får käka lunch med honom om man tjatar sig in. Eh, brexit Evren Nigel Farage var också där och, och spacerade. Margaret Westaier, ja, ma många sådana där eh, profiler. Men det kostar.
2: Ja, tech-konferenser är ju kommersiella rent allmänt. Vi har ju pratat om det tidigare i podden, nämnt Stockholm Techfest som exempel. Det här låter ju ändå exceptionellt, de här insatserna.
1: Ja, det får man säga. Websummit hade länge sin bas i Dublin, men de flyttade till Lissabon för två år sedan för att få Ja, bättre villkor helt enkelt från staden, det vill säga större bidrag, de vill ha lägre hotellpriser, bättre liksom transportlösningar, bättre wifi till och med på området och så vidare. Och nu, numera äger då rum i Lissabon och det, det sker i liksom det stora mässområdet där eh, cirka 60 000 personer kommer dit varje år. Det, det är faktiskt helt galet och jag, jag blir lite stött av hela, hela upplägget.
2: Ja, precis. Vad, vad är din poäng med allt det här? Du tyckte det var för dyrt?
1: Ja, alltså det är naturligt att man tjänar pengar på en konferens. Det är väl därför de, de finns i, i någon mån. Men, men det gick till överdrift här kändes det som. Alltså Vissa startupbolag, eh, vissa svenska till och med, eh, får då, eh, de, de förintervjuas när de vill ställa ut på den här konferensen och så får de beskedet efter några dagar att ja nej men nu har ni valt till WebSummits A-Track och så blir de förstås jätteglada för det. De kanske till och med skickar ut ett pressmeddelande, vad vet jag. Men sen visar det sig några dagar senare att A-Track kostar 30 000 kronor till eftersom de måste ha en logga, de måste ha en större skylt och så vidare. Så allt för att liksom sälja mer på bolagen som utgör det här ekosystemet. Och det man får för det här är liksom en, en, en väldigt lite, vad kan det vara, inte en meter eh, bordsyta alltså i bredd på, i en av de här mässhallarna på Web Summit, som, som i sig bara liknar en, en kycklingfarm. Det är liksom, man står inte ut där inne nästan. Vad är A-Track för någonting? Ja, men det var ju då deras eh, liksom högst rankade startupbolag som då kanske får lite större möjlighet att träffa investerare och så där. lite större utrymme på mässgolvet.
2: Okej, okay. var, var hängde du någonstans då? Var du i kycklingfarmen eller i vip -båset?
1: Jag var på båda ställena och på Stora scenen förstås. Jag var ute och träffade bolagen som ställde ut, tusentals bolag. Jag träffade några stycken, några svenska framför allt. Och sen fick jag då tillgång till det här VIP-området och ja, jag vet inte, det var inte så många som betalade 250 000 kronor för att vara där. De flesta var inbjudna.
2: Okej, okay. men det finns ju förstås ett värde med allt det här att man får ett nätverk, man får en chans att träffa investerare från hela världen, eller?
1: Ja, den aspekten finns men jag har svårt att se hur många liksom kvalitativa möten man hinner med på det här stället det, det värdet har jag, har jag svårt att se men, men det är klart, man har chans att träffa investerare, man har chans att träffa andra bolag man har chans att träffa utvecklare som man vill anställa och så vidare man kan också se när Waymos vd det här självkörande Google-bolaget betalar för att göra 20 minuters reklam för sin självkörande bil på stora scenen alltså jag vet inte jag såg bara pengar överallt och eh, liksom relativt lite substans Web Summits, den här liksom aggressiva prissättningen är en, en, en bubbelvarning säger många av dem som jag har pratat med om det här
2: Ja, men ändå så finns det då en, en stark vilja från många storbolag att synas med massa coola startups uh, så vad det kan de väl få betala för, eller vad, vad är problemet här? Du, du tycker att du har genomskårat allt?
1: <går> Nej, förstås inte. Det är klart att de får göra det. Men jag tror att det finns en risk att folk tröttnar på det här upplägget och, och inte tycker att det är värt det, helt enkelt. Det finns ju andra konferenser, förstås. Till exempel då, den parallellen som många svenska drog i Lissabon var till Slash i Helsingfors. Den kostar också en massa pengar förstås Men hela organisationen är icke-vinstdrivande Och de, de jag pratade med sa att man, man lyckas liksom matcha startups och investerare på ett, ett mycket bättre och mer naturligt sätt Och det är, det är ganska stora namn som, som är på Slash också Vi ska till Slash, eller hur? Ja, inte jag, men det är vår kollega Björn Wallenberg som åker dit med fotograf Jesper Frisk De åker om två veckor i, i slutet av november Digitalpodden sponsras denna vecka av The Salt System som står bakom 3D Experience. En innovationsplattform som hjälper företag att skapa nya och effektivare affärsmodeller. 3D Experience digitaliserar alla interna processer och ditt företag samverkar med kunder och underleverantörer. Vad mer händer den här veckan då, Jonas? Jag förbereder ett uh, lite större jobb om en sektor, en tech
2: sektor. Jag kanske inte ska nämna vad det är för då blir Josefin sur. Uh, så kommer, kommer någon större artikel om några veckor. Mm. Uh, sen jag och Mimmi förbereder oss uh, för Startup Tor i Malmö. Uh, vid sidan av bolagen som vi har flaggat lite grann för så, så kommer vi ha ganska mycket spännande personer på scen som vi intervjuar. Bland annat Ola Sars, medgrundare på Soundtracky brand. Emil Eifrem på Neo Technology som kommer att prata om hur de har hjälpt gräverreporterna bakom både Panama-dokumenten och den här Paradisläckan. Mm, spännande. Och Sara Wimmerkans kommer att vara på scen från Backing Minds och Charlotta Falvin nu kommer att vara där. Hon är ordförande för Malmö Startups idag och styrelseproffs och tidigare vd för Tatt, det här bolaget som köptes av Blackberry 2010 och lades ner 2005 men Resulterade i en, i en massa liksom, tech-entreprenörer och investerare som liksom, fick pengar och erfarenhet av, av den här resan eh, en, en stor del av Malmös tech-scen mm, den, stora,
1: den stora plantskolan, eh, Malmö svar på, jag vet inte, Stardoll eller Trade Doubler kanske. Exakt så,
2: eh, vad eh, skriver du om i veckan då?
1: Jo, jag har intervjuat Hans Holger Albrecht, Deezers vd- som pratar om den här musikstreamingtjänsten- konkurrensen med Spotify och allt möjligt. De har också lite problem som jag hoppas kunna redogöra för. Och så skriver vi också om en självförstörande lastbil. Den texten går ut ganska snart. Spännande.
2: Vi har andra poddar här på Dagens Industri också. Makrorådet har precis intervjuat Stefan Ingves- i den här studion faktiskt. Lyssna gärna på det- Eh, för er som är intresserade av börs så har vi också analyspodden varje fredag och sen har vi också intervjupodden förnuft och känsla så kolla gärna in Dagens Industris andra poddar.
1: Ja förnuft och känsla eh, riktigt bra även intervjuerna från förra året är spännande att lyssna på idag eh, när till exempel då Sebastian Simatkowski eller Ola Rolén pratar om ledarskap.
2: Vi kanske ska puffa för vår egen nya podd Startup Stories som kommer ut med intervjuer ja, från scen i Startup Tour just nu är det. Men vi har väl Fredrik Wester nu på fredag Om,
1: om bara några dagar kommer en intervju med Fredrik Wester ut. Det ska bli riktigt kul. och Paradox miljardären.
2: Och ni som gillar oss eller bara tycker någonting om Digitalpodden recensera oss gärna på iTunes och ni som vill sponsra Digitalpodden maila gärna perhedlund Per med e.
1: Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Di:s chefredaktör Lotta Edling och den klips av Mami Produktion. Är... Vi hörs om en vecka.
0: en chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.